0: Aleluia, glória a Deus, benção. Estamos estudando Atos, na verdade a vida do apóstolo Paulo, hoje é a quinta mensagem, nós já falamos sobre o chamado, a maneira como ele se converteu, a, o tempo que ele passou escondido, e hoje nós vamos trazer uma mensagem, uma palavra que é um, um texto que não, não parece tão importante, mas ele é extremamente importante para o Evangelho. Atos capítulo 13. Nós vamos ler o versículo de 1 a 3, e depois nós vamos é, continuar lendo, mantenha a sua Bíblia aberta, para a gente ganhar tempo. Mas em Atos capítulo 13, algo extraordinário vai acontecer. É o momento do chamado de Paulo para as viagens missionárias. É quando Paulo e Barnabé partem para começar a evangelização, e dos gentios, onde a igreja começa a criar corpo, se espalhar, e eu estou impressionado com algumas coisas que Deus está falando comigo nesse tempo, na vida de Paulo, então hoje de manhã nós vamos estudar o capítulo 13, mas à noite a gente vai estudar o 14, eu vou tentar fazer isso, eu não sei se eu consigo, porque tem textos muito grandes, mas eu queria estudar agora é, um capítulo 13, hoje, 14 à noite, 15, semana que vem, e 16... Ah, e a gente tentar pegar uma boa parte da vida dele ah, tem sido para mim uma experiência tem abençoado sua vida? tem abençoado sua vida, a vida do apóstolo Paulo? Atos capítulo 13 versículo 1 a 3 diz assim na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Sirene Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Vamos orar? O Senhor fala conosco nessa manhã. Eu oro para que cada vida que está aqui, cada pessoa possa receber a Tua Palavra e a Tua Graça. Eu oro, Senhor, para que nesse tempo que estamos vivendo, a força que precisamos, o auxílio que necessitamos, venha das tuas mãos para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Atos 13 vai mostrar para nós, se você não lembra, deixa eu te colocar no texto, a, a igreja de Antioquia, ela vai ser uma igreja filha da igreja de Jerusalém, que ninguém sabe como ela surgiu, quem fundou, isso é uma coisa interessante no, em Atos dos Apóstolos, porque o que acontece é que ah, os cristãos estão sendo perseguidos em Jerusalém, eles se espalham, eles chegam em Antioquia, que é uma cidade grande, que é uma cidade rota, onde as pessoas estão passando por ali, de vários lugares, e a igreja surge ali e começa a crescer. E você lembra que Barnabé foi enviado para essa igreja para ajudar a igreja, foi enviado pelos apóstolos para chegar na igreja de Antioquia. Então ela é a primeira igreja, a igreja mãe, a igreja base dos gentios porque até então a igreja está em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, cuidada pelos apóstolos, é uma igreja que tem basicamente judeus, mas aqui em Antioquia são gentios que começam a adorar o Senhor, e Barnabé vai ser o líder dessa igreja, e lembra que quando ele chega lá, ele vê a igreja, ele volta, e vai até Tars, pega Paulo e fala, Paulo, vamos comigo para a Antioquia, porque lá tem uma grande obra, e eles vão junto para a Antioquia, e agora Paulo está lá. Nessa igreja não tem só Paulo, não tem só Barnabé, mas tem profetas e mestres, e é a primeira vez no Evangelho que é mencionado esse corpo de Cristo atuando, que é o que a gente ensina muito aqui na igreja para você, quem faz escola bíblica aqui, quem faz DNA, quem faz escola de voluntários, houve muito isso, onde que existe um ajuntamento de dons, a Bíblia está dizendo para nós que ali havia um time de peso, gente que era profeta, profeta, a gente que era mestre, Saulo, Barnabé, todos trabalhando juntos para o reino de Deus, e eles começam a buscar uma direção de Deus, eles começam a orar, e toda vez que você tem uma grande direção, algo que você precisa decidir, aprenda com eles, que você precisa jejuar, você precisa orar antes de tomar essa decisão, e eles começam a jejuar e orar, e o Espírito Santo, porque é isso que o livro de Atos quer, quer mostrar para nós, é a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, vai impelir esses homens a evangelizar e eles são separados, eles são enviados a começar a primeira obra, a primeira mission... a viagem missionária do apóstolo Paulo, o que é incrível aqui, o que é sobrenatural nesse texto, é que nós não conseguíamos enxergar ainda essa igreja organizada e nem entender, até quando você lê esses pequenos versículos aqui, que algo que ia mudar o mundo está acontecendo aqui, nesse chamado deles nessa invocação nesse chamado de Deus para a vida deles, eles vão agora ser levados a pregar aos gentios e espalhar a igreja por toda todo, toda a Ásia Menor eles vão levar a igreja posteriormente não agora, à Europa e tudo isso vai acontecer porque uma decisão eles tomaram de obedecer e ouvir a voz de Deus, e aqui está um segredo para nós nesse texto, eles estão juntos buscando direcionamento, e eu fico imaginando que eles não pensavam que essa decisão que eles iam tomar de enviar o evangelho para essas cidades, de sair da cidade ir para Chipre agora e espalhar o evangelho que chegou na Antioquia por toda a Ásia, ia chegar até nós e que dois mil anos depois você estaria sentado no Brasil adorando o rei dos reis e senhor dos senhores uma decisão tão pequena para eles talvez algo que eles não imaginassem que fosse tão grande, meu querido às vezes alguma coisa pequena que está acontecendo na tua vida que você não imagina vai trazer um resultado que você não pode imaginar quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu não, eu não consigo acreditar que eles pensariam, olha, eu acho que nós vamos sair aqui, vamos para Chipre, vamos pregar, e o mundo vai se converter, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, não vai ter agora mais ah, esses deuses, não vai ter Zeus, não vai ter mais é, esses deuses gregos, o que vai ter agora é Jesus Cristo, antes e depois porque eles aceitaram o chamado de Deus para a vida deles, por isso esse texto é muito importante, porque até aquele momento, deixa eu dar esse fundo histórico rapidamente, a igreja de Jerusalém é uma igreja basicamente judaica, né, de cristãos que se converteram do judaísmo e ela é uma igreja mãe, a igreja de Antioquia agora é uma igreja filha, mas é uma igreja gentil, de pessoas gentis, pessoas que não são judeus e elas vão espalhar isso para o mundo inteiro, e é onde nós chegamos, e é onde nós estamos hoje, é porque eles aceitaram este chamado, você pode dizer glória a Deus, e não pense que é fácil isso, não pense que é fácil, a primeira lição, eu quero tirar desse texto, quatro lições, a primeira lição, muito rápido, é, é que, quando a gente olha para a vida de Paulo, eu sempre penso assim, a maioria das pessoas que falam comigo, dizem, olha, ah, porque Paulo ele era um grande homem, Paulo ele foi um grande pregador, e foi mesmo, e Paulo, ele revolucionou o mundo, com a pregação do Evangelho, é verdade, mas tem uma coisa que a gente esquece, é que Paulo não estava sozinho. Desde o texto que eu comecei a ler com vocês, semana retrasada, você vê que Barnabé foi muito importante na vida de Paulo. Foi Barnabé que foi apresentar Paulo aos apóstolos que não queriam recebê-lo. Foi Barnabé que disse, olha, esse camarada se converteu de verdade. Foi Barnabé quando Paulo está escondido lá em Tarso, está lá no anonimato, vai buscá-lo e fala, vem para a Tioquia comigo. É Barnabé agora que vai buscar junto com Paulo a presença a direcionamento de Deus e vai sair na primeira viagem missionária. E aqui está uma lição que eu queria trazer para você e para a minha vida. A gente acha que tem que caminhar sozinho. Tem muita gente que não quer incomodar os outros. Tem muita gente que fala assim, não, eu, quero, eu, eu me resolvo, eu não quero dar problema, não quero dar trabalho. Tem gente que tem um pouco mais forte que isso, um espírito é, meio rebelde, que não quer se, se associar, não quer fazer parte, não quer criar corpo, não quer criar unidade, você já viu gente assim? Que tudo que você vai propor para ela, ela quer desassociar, ela quer rebater, ela quer discordar, ela não quer se unir, porque ela imagina que se ela for uma grande pessoa, ou se Deus tem um grande propósito na vida dela, ela tem que fazer as coisas sozinha, ela não precisa de ajuda, ela não precisa de ninguém, mas não é isso que a Bíblia ensina, em todo o tempo você vê até que Jesus mesmo manda de dois em dois pregar o Evangelho para que eles não vão sozinhos, os apóstolos, aqui no texto você percebe que eles não estão sozinhos, eles têm um corpo, eles têm profetas, eles têm mestres, eles têm Barnabé e Paulo que trabalham juntos, eles vão levar João Marcos que o pastor Anderson pregou semana passada sobre ele e eles vão caminhar com isso, então eu queria trabalhar um pouco na tua vida nisso, posso? Querido, quebra essa ideia que se você quiser ser uma grande pessoa, um grande sucesso, ter um grande resultado na sua vida, você tem que fazer tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu não fiz esse ministério sozinho. Se não tivesse os pastores comigo, pastora Débora, pastora Anderson, a pastora Lupe, se não tivesse aqui os irmãos que começaram esse ministério comigo, que já estão aqui há 25 anos, e estão vários, não dá para citar, mas tem mais de 50 que estão comigo há mais de 20 anos, pelo menos. Meu querido, não existiria essa igreja. Esse espírito rebelde que as pessoas têm, que elas não querem aprender com os outros, que elas não querem se associar, está impedindo o seu crescimento. Você precisa se unir. Tem pessoas que têm o mesmo plano, têm a mesma visão, têm o mesmo sonho com você, mas tem dons diferentes, chamados diferentes para esse mesmo plano, que quando você se une com elas, algo tremendo acontece. Tem gente aqui, querido, que ministra a palavra diferente de mim, mas é uma comida e um tempero bom, que é gostoso a gente comer diferente, quem pode dizer amém por isso querido, e a gente tem gente que está na igreja, ela não se submete, ela não se une, ela não se liga, a igreja não é para isso, a igreja é para quando você recebe ministrações de dons diferentes, há profetas aqui no nosso meio, há, há ministros aqui no nosso meio, há ministros de louvor, há intercessores, há mestres, ou oh, isso é o corpo de Deus, mas eu quero falar um pouquinho dessas pessoas que não conseguem se associar. E elas têm na sua mentalidade que elas têm que resolver o seu problema sozinho. Essa luta você não pode enfrentar sozinho. Você tem que enfrentar e ter os seus companheiros de viagem. Diga comigo, Deus está enviando meu, com, meus companheiros de viagem. Aqueles que vão lutar comigo, aqueles que vão guerrear comigo, aqueles que vão enfrentar essa batalha comigo. Ah, e por que, que você precisa dessas pessoas? porque você não sabe o que ainda você não sabe, eu sei que quando eu falasse isso, todo mundo ia rir de mim, mas eu quero que você repita comigo, eu não sei o que ainda eu não sei, eu não sei se dá para entender essa frase, não, vou te explicar, tem coisas que você não sabe que não sabe, e aí você tem um companheiro de viagem, ele vai chegar para você e falar assim, você não sabe disso, mas você está fazendo isso, e você fala, eu? Eu nunca fiz isso. Já fez isso alguma vez? Alguma vez a sua esposa chegou para você e falou assim, você está muito arrogante, você disse não. Porque você não sabe o que você não sabe. É muito difícil você estar num momento da tua vida que você não sabe o que você precisa aprender para mudar. É muito difícil você querer crescer e avançar sem que tenha alguém do seu lado que possa mostrar para você algumas coisas que você não consegue enxergar. Por isso você não pode caminhar sozinho. Por isso pessoas que cresceram, a gente tem uma ideia que ele chegou sozinho, mas a gente não enxerga que por trás dele, Deus pôs treinadores, Deus pôs professores, Deus pôs mestres. Deus pôs pessoas que ao redor deles trocaram ideias, mostraram aquilo que ele não sabia e ele nem sabia <risos> que não sabia, esse é o pior de tudo o pior de tudo é você não saber que você não sabe, e você achar que vai se resolver, e nesse espírito independente você vai fazer, eu vou dar um exemplo que vai ficar claro, tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu tive uma ideia maravilhosa, a gente tem que fazer isso, 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 e nós já fizemos isso, e já aprendemos com isso, e aí a pessoa fala, falou, irmão, é, deixa eu explicar, isso nós já fizemos, e não é bem assim que funciona, porque ela não sabe aquilo que ela não sabe, outro dia uma pessoa disse para mim, olha, nós temos que ajudar essa pessoa, e eu olhei para aquilo vi que era uma pessoa desconhecida. Eu falei, você conhece essa pessoa? E ela disse, não. Mas a igreja tem que ajudá-la. Eu disse, eu acredito que a igreja tem que ajudar. Amém? Mas é melhor a gente ajudar as pessoas que a gente conhece, que você pelo menos conhece. Faz sentido isso para você? Porque eu já entreguei eh, e já ajudei pessoas, por exemplo, pagando eh, conta de luz que precisava, e onde a pessoa, na verdade, não tinha nenhuma conta de luz. Hello, a vida me ensinou coisas que às vezes a pessoa não sabe, eu me lembro quando nós dávamos cesta básica para uma família aqui que tinha três TV a cabo dentro de casa, três TV a cabo, ela tinha o dela, o do, do, do vô e mais uma lá que ela comprou, e a gente entregando cesta básica, porque tem coisas que a gente não sabe, e aí a pessoa culpa você, ela acha que você não é legal, que você não é uma boa pessoa, que você não é um cristão, porque você não está ajudando, mas ela não sabe aquilo que você sabe, então, quando você caminha sozinho, você está impedindo desse crescimento. Paulo não nasceu sozinho, Paulo teve um Barnabé na vida dele. E eu oro para que Deus esteja levantando ao seu lado pessoas que vão ser seu companheiro de oração, gente que vai clamar pela tua vida também, gente que vai te dar um toque. Ei, está errado, volta um pouco. Porque é muito perigoso quando você acha que você se resolve, que você não precisa prestar conta para ninguém que esse espírito independente, eu vejo muitos jovens, que a gente fala para eles assim, olha, vamos juntar três, quatro pessoas aqui, vamos criar esse ministério, não, ou eu faço sozinho ou eu não faço nada, então você não vai fazer nada, porque ninguém faz nada, sozinho, você precisa de pessoas, fique atento querido, ei, eu estou pregando para alguém aqui hoje, Deus está trazendo Barnabés na sua vida, e você precisa aprender a ouvi-los, precisa aprender a aceitá-los, eu quero ser um Barnabé na tua vida hoje, ei, eu vou orar para que Deus manda fogo sobre você, e você sinta a presença do Espírito Santo, ele te marque como te marcou na primeira vez, quem pode dizer amém por isso? Que você receba um batismo nessa madrugada, porque tem gente que às vezes, eu falo por mim, eu me lembro uma época da minha vida, que eu estava um pouco frio, você já ficou frio? Não é que você não é crente gente, frio não quer dizer que você não crê, é que você não busca tanto, amém? E vem alguém para você e fala assim, Ei, tem que orar, tem que orar, e você fala, Você escreve. eu já orei, não é assim que você vai? Mas aquilo entra no seu coração, você vai para cá e fala, será que Deus não está falando comigo, que eu preciso avivar um pouco o meu coração? Quem está desejoso de um avivamento aqui, dá um glória a Deus aqui, querido eu desejo um avivamento, como já falei, quem viu a liga, eu expliquei muito sobre o que eu creio de avivamento, o momento que seu coração arde, apaixonado por Deus, e você fala assim, como suspira a minha alma por ti Senhor, quem suspira por Deus aqui dá uma glória a Deus querido, mas tem muita gente que não aceita esse companheiro de viagem, tem muita gente que acha que precisa fazer sozinho, eu queria ensinar isso para você, querido irmão, quebre essa barreira na tua vida, se ligue às pessoas, mas elas não são perfeitas, você vai ver daqui a pouco, no um capítulo acho que 16 ou 15, no final dos 15, Barnabé e Paulo vão ter um desentendimento, o pastor nos pregou um pouco sobre isso, e a gente vai perceber, querido, que há diferenças, mas o quanto que a gente aprende junto, quando a gente caminha com as pessoas, o quanto eu aprendo com pessoas, eu, eu, eu brinquei outro dia com o meu amigo o apóstolo Gustavo, se ele assistiu um beijo no coração, que eu falei para ele, que ele é o cara mais radical que eu conheço, Aí ele deu risada. Ele falou, quer dizer que eu sou o mais radical que você conhece? Eu falei, é. Yeah. Aí ele olhou para mim. falei, mas eu aprendo com você. Às vezes a gente aprende com outros extremos, querido. Estou pregando para alguém aqui? Você precisa abrir seu coração. Você está querendo caminhar sozinho uma viagem que você não pode fazer sozinho. Você precisa ter companheiros de viagem. E Deus está designando essas pessoas para a sua vida. Às vezes é sua esposa. Às vezes são a sua família, às vezes são amigos que Deus coloca na tua vida, amigos que nós temos aqui há vinte e poucos anos que Deus está fazendo essa viagem chamada Quírios com a gente. Mas agora vem um momento que Deus tocou meu coração que eu acredito que essa é uma palavra profética para você capítulo 13, versículo 2 a 4, tem uma parte aqui que passa desapercebida e eu queria chamar sua atenção enquanto adoravam o Senhor e jejuavam disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado, assim depois de jejuar e orarem, impuseram as mãos e os enviaram enviado pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para a Chipre, a maioria dos estudiosos chama esse momento chamado de momento Antioquia, repete comigo se você decorar, momento Antioquia, o que é o momento de Antioquia? A igreja estava lá crescendo, estava sendo perseguida em Antioquia, estava tendo batalhas, aliás o termo chamado cristão, a gente acha que ele é um termo de elogio, né? pela primeira vez foram chamados de cristão em Antioquia, mas na verdade cristão naquela época não era elogio não, era uma ofensa, era, era sinônimo de gente rebelde, sinônimo de tumulto, onde tinha cristão tinha tumulto, porque os judeus chegavam a fazer aquela confusão, então eles, eles culpavam os cristãos por aquilo, e interessante é que nesse momento, esse momento Antioquia, é um momento onde que o Espírito Santo, aleluia, vai dar um sopro na igreja e vai levar a igreja adiante, é um momento lindo, onde eles estão orando e buscando a presença de Deus e querendo que Deus faça algo na vida deles, e eles acham que eles já chegaram no máximo, já saíram de Jerusalém, eles já chegaram em Antioquia, a igreja está crescendo, mas Deus fala ei, eu tenho algo para fazer e eu vou soprar o vento do meu espírito na tua vida e vou começar um momento novo, um momento de evangelização, um momento onde vocês vão mudar o mundo o um momento de Antioquia é um o momento onde a igreja vai então para fora e ela começa a ser uma igreja também para os gentios de forma ativa e prática, você vai ver no capítulo 15 quando a gente estudar semana que vem, a briga que isso vai causar, mas nesse momento querido, é muito importante, porque algo novo está acontecendo, e eu tenho algo para falar para você, eu tenho algo no meu coração, eu creio que nós estamos aqui, perto, perto de um momento, onde a igreja precisa orar, a igreja precisa jejuar a pastora Débora, põe os intercessores para orar porque Deus está trazendo um vento um momento de antioquia, um sopro um renovo de avivamento nas nossas vidas você crê nisso? Esse momento é o momento onde a igreja foi levantada. Aqueles homens, eles nunca imaginaram que eles saindo para pregar para Chipre, que era a cidade natal de Barnabé, eles iam começar uma revolução o mundo não seria mais o mesmo, pois bem, momento de Antioquia é quando Deus fala algo para você, que implica uma grande mudança, implica uma mudança de vida, uma mudança de estratégia, uma mudança de prática, de conduta, mas que vai mudar o teu mundo, e vai mudar o mundo das pessoas que estão ao seu redor, Deus tem esse momento na tua vida, você crê meu irmão? Às vezes ele vem através de uma dificuldade, às vezes ele vem através de uma palavra que a gente não queria receber, mas às vezes ele vem também com um desafio, não pense que essa mudança era fácil de ser enfrentada aquilo que Deus estava pedindo para eles você estudar comigo hoje à noite convido você a estudar capítulo 14 hoje à noite que é lindo você vai ver que Paulo quando sai você acha que ele vai fazer como Pedro ele vai pregar e três mil pessoas vão se converter mas na verdade ele vai ser apedrejado no capítulo 14 porque o momento de antioquia é um momento difícil eles vão viajar 20 mil quilômetros ao todo nas suas três viagens a pé não é como eu ir para algum lugar pregar para uma igreja perseguida, onde tem uma igreja me esperando um carro desço, eu entro, escondo a Bíblia hello e vou de carro, não estrada, olha o que Paulo descreveu das viagens dele, ó, capítulo primeira é, Coríntios, perdão, segunda Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 26 eu fico entusiasmado com isso porque eu sinto que Deus está soprando um vento sobre sua vida e está trazendo um despertar talvez a tua vinda para cá, meu irmão, meu querido é o teu momento de Antioquia talvez Deus te tirou do lugar onde Ele te tirou, porque Ele queria começar algo novo na tua vida, quem pode dizer amém? amém? E aí você não pode parar o processo, olha o que acontece aqui, Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 26, cinco vezes recebido os judeus, cinco vezes esse homem foi chicoteado, trinta e nove açoites, é chicote pessoal, 39, uma, duas, três, quatro, cinco, vou dizer para você, eles não chicoteavam assim, tipo, bateu, a assopra, não, cinco vezes, o chamado que Deus deu para a vida dele, veio seguido de tudo isso, três vezes foi golpeado com varas, quem aguenta essa palavra? A gente olha aquele momento, e você fala, bom, Paulo está lá, pregando a antioquia, e de repente ele aceita um chamado de Deus, entende? Ele vai começar a pregar e você começa a pensar: "Uau, Paulo foi um cara incrível. Paulo mudou o mundo. Paulo pregou o Evangelho do Senhor e evangelizou uma nação, o um mundo praticamente antigo. Mas você não esquece que ele foi predejado cinco, ele foi chocoteado cinco vezes. Ele foi três vezes foi golpeado com varas. Pegavam uma pessoa, pegavam aquelas varas e batiam na pessoa, rasgavam as costas dela." hoje à noite nós vamos estudar esse texto, uma vez apedrejado, ele, quando, Atos após conta quando ele foi apedrejado, capítulo 14, três vezes sofri naufrágio, afundou irmão, naufragou, eu não sei qual é a área da tua vida, depois que você aceitou você um chamado com Deus, e aí algumas coisas começam a ficar difíceis para você, e naufrago, e você acha que Deus te abandonou, não te abandonou, você ainda está no momento de Deus soprar o vento sobre você, e aí diz a palavra de Deus, Viajando de uma parte a outra, perdão, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Tá bom para você? Esse momento de Tioquia é aquilo que eu preguei no começo desse ano, no final do ano passado, que é o flashpoint da nossa vida, um ponto de ignição, já ouviu essa mensagem? Onde Deus acende ali a chama e começa a queimar, Ele acende uma chama na tua vida, Ele, ele começa a dizer para você, e comecei um tempo novo, implica mudança, implica você correr riscos, implica você acreditar naquilo que você não imagina que Deus pode fazer, implica você sair da sua zona de conforto e falar, Deus pode fazer comigo aquilo que o Senhor quiser fazer, eu aceito a mudança eu olhando para esse texto me lembrei de alguns momentos de Antioquia que essa igreja passou um deles que foi muito importante foi o começo dessa igreja eu nunca imaginei que começaríamos uma obra eu nunca pensei nisso, meu projeto de vida não era esse meu projeto de vida era ser um pastor auxiliar e continuar minha carreira profissional mas Deus tinha um chamado diferente para mim Deus tinha um momento de Antioquia na minha vida e eu me lembro que quando nós começamos essa igreja, e quantas lutas nós passamos, e quantas vezes nós a naufragamos, e quantos problemas financeiros nós já tivemos, mas isso não quer dizer que Deus não soprou o vento sobre você, quem pode dizer amém por isso querido? mas recentemente nós tivemos um momento de Antioquia de novo, nós estávamos acomodados no nosso prédio do outro lado, estava tudo bem, aluguel pago, conta paga, e de repente Deus fala, pula o muro, <risos> aluga o prédio do lado, quebra o muro, arrebenta esse muro e faz uma igreja só, e, 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 e a gente fala, e Deus, a luta é grande, o prédio é destruído, tem que ter um monte de coisa para fazer isso, um monte de documento, um monte de burocracia, não é só a reforma, mas Deus estava soprando o vento dEle Ele nos trouxe até aqui. Não foi fácil. Por isso eu quero dizer para você que Deus tem um momento de antioquia na tua vida hoje. Talvez você já esteja nesse momento, querido, e você nem percebeu. Assim como os apóstolos não sabiam que estavam sendo levados para uma coisa que ia mudar o mundo, talvez você nem percebeu que Deus te trouxe para cá e já começou o momento de soprar na sua vida algo novo. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Eu não sei se você consegue lembrar na sua vida momentos onde Deus falou para você, eu vou lhe dar uma nova direção, eu vou lhe dar um novo rumo, eu vou lhe dar uma nova atitude, uma nova mudança, que você fala, meu Deus, mas eu não entendo porque aqui está tá bom. E Deus fala para você, mas eu tenho algo maior para fazer. Você recebe essa palavra na tua vida, querido? Recebe essa liderança do Espírito, esse chamado do Espírito. Às vezes, querido, isso acontece na nossa casa. A gente não tem todas as respostas, a gente não sabe porque a gente está naquela fase, mas na verdade ela ainda é um sopro do Espírito Santo. E as coisas começaram a ser levadas por Deus para essa direção na tua vida. Então não pare o processo. Continue buscando, continue orando, continue deixando Deus falar com você. Continue Deus faz... permitindo que Deus sopre a direção para a tua vida. Eu tenho algo no meu coração que eu vou falar nessa manhã com toda humildade, querido, com todo respeito. Estou orando para que venha um sopro novo sobre nós e para que quantidade de líderes, pastores, ministros, diáconos e pessoas que vieram para cá e se converteram aqui sejam levantadas em autoridade e impactem milhares de pessoas. Seu ministério vai mudar, ele vai entrar numa nova dimensão. A sua autoridade vai mudar porque Deus começou um momento novo na tua vida. Portas que você não acessava, você começa a acessar. Gente que não conseguia, que você não conhecia, você vai conhecer. Você vai ver no texto e Deus vai te usar para transformar Formação dessas pessoas. Quem recebe essa palavra? Diga amém. Sela comigo essa palavra na sua vida, meu irmão. Diga amém. Aleluia! Esse é o momento que eu oro. Eu tenho orado para Deus. Eu falei isso aqui no culto de quinta-feira. Eu tenho pedido para Deus essa visão maior. A nossa visão tem que ser maior. Ela tem que enxergar aquilo que a gente não enxerga. Deus estava enxergando o mundo. Ele estava enxergando ainda a Antioquia. Deus estava enxergando que o evangelho ia chegar até nós, e nós eles estavam enxergando ali a igreja, e Deus fala, agora é tempo de separar esses homens, enviar para o chamado que eu tenho para a vida deles, quantos aqui tem, já tem na sua mente o um momento de antioquia que você passou na sua vida? Levante a mão, eu quero ver você. Aleluia, Deus guiou você Você não sabia de tudo, você passou por momentos difíceis Teve momentos que você achou que estava errado Mas Deus guiou você e Ele vai continuar guiando a tua vida Se você crer dar uma glória a Deus Salta aquele grito do pulmão, fala Deus é, Deus é bom Deus é bom Momentos que Deus prepara para a nossa vida Que a gente olha e fala Senhor, obrigado Eu sinto que Deus tem isso para nós é, Mas olha o que vai acontecer no capítulo no versículo 4 a 12 Mesmo que você não entenda, continue obedecendo, mesmo sem resposta, siga a direção do Espírito. Versículo 4, de novo Lucas diz, enviados pelo Espírito Santo Ele está dizendo que nada disso foi um acaso Nada disso foi pensamento humano Nada disso foi plano Isso foi enviado Eles foram levados, eles foram guiados Viu quantas vezes ele fala do Espírito Santo Só nesses versículos, porque ele está querendo dizer algo Para nós, ele está dizendo, olha Ainda que você não saiba O Espírito Santo está guiando você Desceram a Seleucia e dali navegaram Para Chipre Chipre é a cidade natal de, de, de Barnabé, é bem provável que eles começaram esse ministério ali porque Barnabé conhecesse algumas pessoas, chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, essa era outra prática do ministério de Paulo, ele acreditava que primeiro tinha que pregar o evangelho para os judeus, para depois pregar para os gentios então todas as vezes que ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga e pregava nessa sinagoga João estava com eles, João é aquele que o pastor Anderson falou semana passada sobre João Marcos, né? estava com eles, ah, como auxiliar, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos, ali encontraram um judeu, agora perceba essa, essa dica que Lucas está dando para nós, ali encontraram um judeu, chamado Bar Jesus, a palavra Bar no hebraico significa filho, filho. Bar Jesus, então, quer dizer filho de Jesus. Por isso que Barrabás quer dizer filho de ninguém. Entende isso? Filho de que ninguém sabe que é o nome, ou filho de Rabás, que quer dizer ninguém. Ali encontraram um judeu chamado Barjus que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do Proconsul Sérgio Paulo. O Proconsul naquela época eram regiões que o Império Romano dominou tanto que ele já não tinha como colocar é, governadores. Então ele colocava é, pequenos líderes e formava um senado romano naquela cidade, estabelecia como, como província romana e colocava lá um procônsul, Ele era uma espécie de governador. Uh, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o mágico, é isso no caso do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está a perverter os retos caminhos do Senhor, Vou fazer uma pergunta: você já teve vontade de chamar alguém de filho do diabo? Não, não pode, gente, não pode, mas dá vontade às vezes, né? Você já encontrou algum bar Jesus na sua vida, um Elimas? Vou pregar disso daqui a pouco, peraí. Vamos lá. Você está cheio de espécie de engano e maldade quando vai para ele perverter os ratos caminhos do Senhor. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele nevoa, escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O procurso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. É interessante que logo no primeiro início da viagem, você não vê grande salvação, você não vê grande resultado, você vê oposição, você vê algo que é estranho para o Evangelho, que é um judeu mágico, falso profeta. Parece que eles estão querendo mostrar para nós que a batalha agora é diferente, agora o mundo mudou, já não é mais os judeus apenas, mas eles são judeus, eles são mágicos, eles são falsos profetas, e eles são enviados pelo diabo para impedir a pregação do Evangelho. Mas a lição que eu quero tirar desse texto é que, às vezes nós vivemos momentos na nossa vida de oposição, e quando você passa por oposição, você começa a pensar que ah, o significado dessa oposição é que você não está fazendo o que deveria fazer, que você não deve estar fazendo o que é o certo, que Deus não está com você, e às vezes não significa aquilo que você pensa que significa. Eu vou explicar, eu sei que hoje eu estou bem cheio de frases diferentes, mas o que tem gente que dá um significado para as coisas que às vezes não significa. Porque a oposição se levantou, você acha que Deus te deixou. Porque você passou uma fase da sua vida difícil, você acha que Deus não estava com você no processo. Ou que o seu chamado não era real. Eu vejo muitos pastores, muitos líderes desistindo do seu chamado por causa da oposição, porque a gente critica. Eu, já, eu lembro que, que uma pessoa aqui da nossa igreja estava ministrando uma vez e quando ela saiu da ministração, alguém chegou para ela e disse olha, você não, não serve para isso? Eu não gosto da sua ministração? Alguma coisa assim. E ela chegou para mim e disse assim, olha, nunca mais vou ministrar. Eu não vou ministrar porque as pessoas não gostam. E eu disse, mas quantas pessoas falaram para você que não gosta? Ela disse uma. E quantas falaram que gosta? Várias, mas a pessoa que falou para ela, deu um significado para a ministração dela, que não era aquilo que significava para ninguém, eu não sei se você consegue me acompanhar, mas tem gente que vai dar um significado para a sua luta, para a sua oposição, vai dizer que aquilo que você está falando não é verdade, ou que você não é a pessoa, mas Paulo ele vai se posicionar e falar assim, Ei, você é o falso profeta, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer, e aquilo que você está falando a meu respeito, não significa aquilo que você acha que significa, Muita gente no ministério acaba dando significado para as coisas que Deus não está dando, por causa da oposição, por causa da luta. Ah, você passa por uma batalha e as pessoas começam a criticar você e elas começam a dar um sentido para a sua batalha, dizendo que é Deus te castigando, que você não estava certo, mas na verdade aquilo não significa o que parece que significa a oposição aqui não significa que Paulo não era chamado, a oposição aqui não significa que Paulo não tinha sido enviado pelo Espírito Santo, a oposição aqui não significa que Deus não tinha um propósito para ele estar ali, eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu passei por isso, gente que quer dar um significado para a sua luta, que não é aquilo que significa, logo no começo do meu ministério, nós tínhamos que fazer uma visita, e eu muito preocupado em chegar naquela visita no horário, fui de carro até a Barra Funda, estacionei meu carro, fui trabalhar, quando eu voltei do meu trabalho, meu carro tinha sido roubado. Que tristeza. Chegar lá você achar que estacionou num lugar, e não lembrar onde você estacionou, você achou que confundiu, fiquei ali andando pela rua um tempão, procurando se não tinha mudado o lugar, às vezes estacionava ali, às vezes estacionava aqui, e passou um tempo, ficamos sem carro, e veio um, um amigo, põe entre aspas esse ele veio dar um significado ao roubo do carro, você já teve um Eli, um Elimas na sua vida? Já teve um Bar Jesus na sua vida? Já teve não? gente que vai caçoar, vai, vai dar um propósito para aquilo que você está passando? Então ele chegou e disse assim, sabe por que roubaram o seu carro? Eu disse não, roubaram o seu carro porque você começou esse ministério e Deus não estava nesse negócio, esse é um sinal de Deus que Ele não aprovou o que você fez. Obrigado, foi na hora Essa foi a minha angústia do coração Que eu não pude fazer na hora Eu quis dar esse grito na hora Não é deles eu Quis dar esse grito na hora Mas eu não podia Eu me lembro que nós estávamos ali jantando E ele não era da igreja e Ele começou a falar e ele continuou dando sentido Dando significado à minha perda Mas aquilo que ele achava que significava não era o significado de Deus, Deus estava treinando, Deus estava me preparando, Deus estava fazendo crescer, quem pode dizer amém por isso querido? Às vezes você não entende que tem pessoas que vão chegar para você e vão se opor a você, vão tentar dar um sentido errado naquilo que você fala, vão tentar deturpar o que você está vivendo mas fiquem naquilo que Deus disse a você, Ele disse que Ele é teu Pai, Ele cuida de você, Ele te chamou, Ele tem um propósito da tua vida, se você crê, dê um glória a Deus aqui, rasga o coração Aleluia uma outra situação que eu passei na minha vida, alguns anos atrás, nunca tinha ficado assim doente, nunca tinha ficado fora de um culto, domingo, por causa de doença, e o meu corpo ficou cheio de, de vermelhões, de marcas, como se eu tivesse intoxicado, e eu fui no médico, o médico me deu um remédio para intoxicação, e eu piorei, piorei muito com aquele remédio, parece que tomou o corpo inteiro, fiquei no estado assim, parecia, nem sei o que eu parecia... E eu me lembro que o irmão chegou para mim e falou assim, é, precisa ver qual é o pecado oculto que você tem. Faltou o grito agora, esse era para ser mais forte. Ah! Gente, como tem gente querendo dar significado para as coisas que não entendem. E eu fiquei triste, porque o problema é que as pessoas dão um significado, mas aquilo só faz sentido para você se você recebe e às vezes você recebe, você recebe o significado que as pessoas querem dar para você da sua luta, aqui a oposição não significa que Deus não estava com Paulo, aqui a oposição significa que Deus estava com Paulo, mas tem muita gente que quando vê a oposição vai falar isso, oh, isso é castigo de Deus na tua vida viu rapaz, e eu me lembro que eu fiquei triste, mas alguns irmãos cheios da graça de Deus foram me visitar no domingo depois do culto e eu todo lá vermelho, envergonhado cara inchada, boca em tudo pegando e tal e uma, uma irmã disse assim, ó, amanhã você vai nessa médica aqui que é minha amiga e ela vai descobrir o que você tem porque isso aí está errado o remédio que te deram e eu disse, não, não estou melhorando, não, você vai amanhã e ela disse assim, se você não for eu vou passar aqui na porta da casa vou ficar buzinando até você sair e você vai passar vergonha ainda vou falar para a médica que você não teve coragem de ir no médico, aí eu falei, não, não é para tanto, tal. a Lupe vai me levar, e a Lupe falou, eu já falei que eu vou levar, ele que não quer ir, no dia seguinte eu fui, descobri que eu estava com Rubéola, tratando de intoxicação, mas não era castigo, gente, não era pecado oculto, quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Mas aí eu gosto da atitude de Paulo, porque Paulo se posiciona, eu não estou dizendo que você tem que xingar ninguém, tudo bem? Nada de sair daqui e falar assim, filho do diabo, vem aqui, não, não é isso. Mas às vezes a gente não se posiciona, meu irmão. A gente deixa as pessoas darem significado para a nossa batalha, darem peso para a nossa vida e a gente não se posiciona. Paulo ele vai dizer assim, ei, para, para, parar, para, parar. esse é um falso profeta, você está mentindo... <risos> e cheio de autoridade, ele vai falar, você vai ficar cego aí, você vai ver, acho que ele fez igualzinho como Deus fez com ele, né que ele ficou cego, você vai ver como é que eu passei, você vai ver quem é Jesus agora, sabe, o que eu consigo perceber, que eu consigo perceber é que algumas pessoas aceitam essas sentenças, esses significados, e eu queria um pouco mais fundo nisso, às vezes dentro do seu trabalho, você aceita que gente te humilhe e você não se posiciona, eu não estou dizendo que você tem que Uh, brigar, não é isso. Eu não sei se eu estou sendo claro. Mas você tem que dizer, olha, eu não gosto que você me trate assim. A pessoa age com você, com racismo, você precisa falar. Essa sua atitude é racista. Eu vou explicar por que eu falo isso, querido. Porque nós temos uma, uma, uma ideologia onde as pessoas acham que a gente tem que aceitar tudo o que elas querem que consegue entender o que eu estou pregando aqui, e que você não pode se posicionar, eu me lembro de um rapaz que chegou aqui na igreja muitos anos atrás, ele começou a gritar comigo, gritava, e gritava, ele não falava, ele gritava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, e chegou uma hora que eu não aguentava mais o grito dele, eu falei assim, se você não parar de gritar, eu vou embora, e eu não vou fazer o seu casamento, você é pastor, você tem que fazer o que eu estou mandando, eu falei, fui, eu não sou obrigado, ei, consegue entender? A me colocar numa posição onde você pode falar tudo o que você quer para mim eu tenho que ficar ouvindo. Ah, mas aí ele disse para todo mundo aqui da igreja, ah, mas ele é pastor fazendo isso? Sou pastor, querido, mas não sou sujeito a você. Hello? Tem muita gente que está no seu trabalho e as pessoas estão humilhando ele não se posiciona tem muita gente que às vezes está num relacionamento né, e a pessoa fala alguma coisa grossa para ela na igreja, eu não estou dizendo que você tem que ser grossa de volta, seja franco fale, não gostei qual é o problema? essa piada não é legal para mim você não precisa ser, o filho do diabo, a partir de agora esse cara cego, não, não precisa Paulo podia Paulo tinha moral para isso eu não posso amém? Mas eu posso dizer para você, esse é o meu limite. Eu posso dizer para você coisas como assim, e daí? Tão simples assim, sabe? E daí que você está falando isso? Muita gente acha que precisa se sujeitar a essa opressão. Ah, eu não quero confusão, eu não quero briga. Claro, ninguém quer briga, ninguém quer confusão mas você precisa ter posicionamento, e escute o que eu vou dizer para você, principalmente posicionamento espiritual, essa batalha não era uma batalha só física, era uma batalha espiritual, você crê que tem batalhas espirituais? Muitas igrejas hoje não pregam sobre isso, mas eu quero pregar para você, existem sim batalhas espirituais, quando você vai na direção do que Deus quer para a tua vida, quando você começa a se propor a fazer o que Deus chamou você para fazer, quando você começa a correr os riscos da mudança que Deus quer que você tenha, ah, o inimigo se levanta assim, quando eu comecei a pregar, eu me lembro que quando eu comecei a pastorear, tudo acontecia no domingo, tudo, caía a geladeira, fogo, o chuveiro estourou na minha cabeça, eu me lembro que uma vez caiu a, a máquina de lavar louça quebrou todos os pratos. Eu entrava no ônibus para vir para a igreja o ônibus quebrava. Eu já até tinha um amigo, um pastor, que ele falava assim, vai não dar frente porque eu já sei que vai quebrar. E aí eu te espero no de trás. Ele fazia isso. Uma vez veio dois ônibus vindo e ele falou, vai não dar frente que eu estou no de trás. E eu disse, por quê? Porque o da frente vai quebrar. E quebrou. 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 E aí você acha que Deus está contra você. Mas você precisa se posicionar espiritualmente, meu irmão. As pessoas foram na tua casa domingo, elas não estão deixando você vir na igreja. Faz o seguinte, fala para assim, vamos dar uma volta comigo, põe tudo no carro e traz para a igreja. Chegamos. <risos> Legal, né? Aí quando ela chegar aqui, duas coisas: ou ela se converte, ou ela nunca mais vai te visitar de domingo. Se se converter, é benção. E se nunca mais for de domingo, benção também. Quem pode dizer glória a Deus por isso aqui? É benção? Não é benção? Porque se você não se posiciona, as pessoas vão começar a direcionar. E às vezes você não percebe a batalha. Como tem batalha quando você quer fazer algo que Deus está mandando você fazer? Como tem batalha quando você quer fazer algo que Deus está chamando você para fazer? Você precisa se posicionar. Diz assim, eu não vou aceitar mais isso. Ah, eu começo a trabalhar na obra do Senhor, a briga começa dentro de casa. Põe o joelho, dobra o joelho, comece a orar, busque a presença de Deus, porque Deus é poderoso para destruir essa fortaleza que se levantou contra a tua vida às vezes você não percebe, mas você vai sendo levado por isso, por uma batalha espiritual e você não entende porque Deus está agindo na tua vida a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que você não precisa ali se submeter, você não precisa aceitar o significado que as pessoas querem dar para você, do seu todo, da sua luta você precisa buscar esse significado da mão de Deus é Deus quem vai falar com você, mas a segunda coisa é que você precisa se posicionar também espiritualmente e não ficar apanhando, querido, das batalhas que se levantam contra a tua vida, basta de apanhar, chega, já apanhou demais, levanta a tua armadura espiritual, coloca teu escudo da fé na frente, levanta a tua espada, meu irmão, e guerreia, talvez Paulo estivesse fazendo uma referência aqui, nessa experiência, talvez em Efésios, ele lembrando disso, ele disse assim, olha, você precisa entender, revestivos de toda a armadura de Deus, pela qual você pode apagar os dados inflamados do maligno, talvez ele estivesse pensando, não sei, embaixo Jesus... Aquelas palavras que ele falou, as ofensas que ele disse, alguns estudiosos, eu fiquei procurando para saber quem era esse camarada, mas muitos não sabem, não tem uma coisa muito clara. Mas uma coisa me chamou a atenção. Alguns acreditam que quando Paulo falava, ele fazia piadas, zombava da frase. A ideia que parece que o texto nos dá, é que enquanto, é, como por exemplo, eu digo para você, você tem uma armadura. Armadura, armadura, armadura. 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 armadura é Sabe essas coisas? E eu vou dizer uma coisa para você. isso acontece dentro da igreja hum, preguei, hoje eu falei que eu gosto de vir de férias por causa disso, você está na igreja, querido, Deus está falando com você, toca o teu whatsapp, repreende, fala sai daqui satanás, não, desliga, porque às vezes você está sendo roubado de uma palavra que Deus está dando, eu vejo gente às vezes que estão aqui, eu não estou reclamando, estou ensinando, às vezes você está aqui, querido, a palavra de Deus está vindo no teu coração, está tocando, chega uma pessoa que começa a querer bater papo, aí você viu que saiu no jornal? você está perdendo, você não entende que isso é uma batalha espiritual, que você está atrapalhando as pessoas que estão ao seu redor, posso aproveitar esse momento? Amém? Que tem gente que quer ouvir e está ouvindo o que você fala e não o que eu estou falando, e o que eu estou falando é o que Deus quer falar com ela e não o que você fala, e você está dando um significado para esse lugar que não é aquilo que significa. Só ouvi um Eita Deus aqui, mas não sei de onde veio, mas amém, obrigado. Me senti sozinho. Não é? E as pessoas às vezes acham que isso é normal e não percebem que isso é uma batalha espiritual. Você precisa se posicionar nessa batalha que você está enfrentando. Você precisa dizer assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas brigas que estão acontecendo em casa vão parar agora, porque eu sou guerreiro, eu sou guerreira. E a minha casa está blindada pela presença de Deus essas fofocas, essas palavras que estão chegando na minha vida, que estão tentando dar um significado para a minha família que não é o que ela significa, eu vou parar isso agora em nome de Jesus, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou trabalhar, não vou ser grosso, não vou ser é, irado, mas eu vou ser pontual, assertivo, vou dizer, não quero participar dessa piada, acho essa piada muito ofensiva, ah, mas você é muito bom, obrigado Você não perdeu nada Você não perdeu nada Deus está usando você para enfrentar essas batalhas em nome de Jesus. Sabe que o Espírito Santo toca o meu coração para dizer, Ei, deixa o vento do Espírito te soprar e te levar para Antioquia. Deixa Deus te mostrar, querido, que você tem essa autoridade. Em Antioquia tem batalhas que você não conhece, mas mesmo assim você está revestido com o poder de Deus para enfrentar todas as batalhas que se levantam na sua vida. Se você crê, diga glória a Deus. Por isso, recebe essa palavra, recebe no teu coração mas olha o que, o que vai acontecer aqui, vou correr um pouco, vou terminar agora, vai acontecer assim, quando Paulo, versículo, perdão, vou pular, 42 a 52, então Paulo saíram para uma outra cidade, essa o proconso se converteu, mas na próxima cidade também não foi fácil, eles tiveram uma rejeição enorme, diferente de Pedro que prega e três mil homens se convertem, Paulo não vai ter esse momento, o que vai acontecer aqui no versículo 42? Aguenta mais cinco minutos? Olha o que diz. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, os povos, o povo convidou para falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida da congregação, muitos dos judeus, estrangeiros, piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que constituíssem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus, judeus daquela sinagoga, viram a multidão, ficaram cheios de inveja. Eles não gostaram daquilo que Deus estava fazendo. E blasfemando, contradizendo o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé, responderam corajosamente. Note isso. Paulo vai então para os judeus, a cidade toda reunida ouvindo o evangelho, a igreja está sendo levantada aos gentios. Ele vai aos judeus e fala assim, Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês precisam saber disso era necessário anunciar primeiro a vocês, aos judeus, a palavra de Deus, uma vez que, guarde essa palavra, rejeitam, que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra, ouvindo isso os judeus estavam com inveja os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé os expulsaram do seu território estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Ícono os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo é interessante que logo no segundo momento, Paulo vai enfrentar um grande, grande evangelismo, a cidade toda se convertendo, mas ele vai sofrer a rejeição dos judeus. E os judeus vão rejeitar completamente aquilo que ele está falando. E é interessante porque, eu gosto de falar sobre isso, porque nesse momento que Deus permite que eles sejam rejeitados, é o momento que Paulo se levanta os olhos e começa a olhar para fora. Ele começa, olha, era necessário ter pregado primeiro para vocês, mas já que vocês rejeitaram, Deus está nos mostrando que a salvação está vindo para os gentios. E é por isso que ela chega até nós. Por causa dessa rejeição, eles vão agora pregar para todo aquele povo. E vão focar o ministério deles nos gentios. E aí tem uma coisa que falo no meu coração. Às vezes você entende a rejeição como destino, como sentença. Você entende o não como algo que alguém está dizendo para você e que as portas se fecharam. Mas às vezes a rejeição é o que te dá a direção. Sem rejeição você não teria uma direção. Acho que deu para entender, né? Por exemplo, por que me rejeitaram nas igrejas tradicionais? Aqui eles existem. E eu posso dar meu glória a Deus. A rejeição me deu direção, às vezes você fica tão preso na rejeição, tão preso nas pessoas que não gostam, tão preso nas pessoas que falam não para você, e você não percebe que Deus está permitindo que essa porta te feche para que você possa olhar o campo enorme que Ele está abrindo para você Paulo enviou isso, ele falou assim olha, vocês tinham que receber a palavra e vocês a rejeitaram, por causa disso, nós estamos agora abrindo o nosso coração e vendo todos os gentios que Deus está salvando a rejeição desse povo levou a Paula a enxergar a direção que Deus queria para ele, eu acredito muito nisso querido, há momentos na nossa vida que você vai receber nãos, mas esse não não é porque Deus está dizendo não para você, é porque Deus está te dando uma direção nova para a tua vida, o lugar novo que você precisa chegar, eu me lembro muitos anos atrás, passando uma dificuldade muito grande aqui na igreja, uma luta tremenda, uma batalha, e eu, eu, eu não sou de pedir ajuda, mas eu ouvi dizer que uma igreja tinha mandado um recurso, uma carreta de, man de recurso, de equipamentos, de bancos, cadeiras, para uma igreja, ajudando essa outra igreja. E eu liguei para aquela pessoa e falei assim, olha, nós estamos aqui em São Paulo, na Lapa, a gente precisa de ajuda, e nós estamos numa fase muito difícil. Estava meio desesperado, eu acho. E a pessoa disse assim para mim, se você fosse da nossa denominação, a gente até ajudaria. para dar um pouco mais de peso, a pessoa me conhecia, eu fiquei tão triste, porque aquela rejeição machucou meu coração, mas na verdade a rejeição estava me dando direção, há coisas que não iam ser aprendidas naquela carreta, mas que Deus queria me ensinar de outra maneira na minha vida, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Então quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber que às vezes você vê uma porta fechada, aquele pastor não aceitou você, aquele irmão não foi legal com você, mas Deus estava te trazendo para cá, porque Ele queria te levantar nesse lugar, e esse é o momento antioquia na tua vida, onde Deus está soprando o sopro do Espírito Santo sobre você. E se não tivesse aquela rejeição, você não teria chegado aqui. Se eu não tivesse sido rejeitado, eu não teria começado. Ou... Oh! então fique preocupado que as pessoas dizem não para você, porque elas vão dizer não para você, mas o não que elas estão dizendo para você, é só um jeito de dizer para você, eu tenho uma porta muito maior para você ali, eu tenho um destino melhor para você, eu tenho um chamado maior, não se preocupe com quem diz para você não, porque eu estou levando você para lugares mais altos, essa rejeição que você passou te deu direção, a rejeição de alguém que não quis te ajudar. A rejeição daquela pessoa que não te aceitou naquele cargo, no seu trabalho. Deus estava te dando uma direção nova para a sua vida. Aquela pessoa que não te reconheceu no seu trabalho. Deus estava te dando uma direção nova na sua vida. A rejeição dos judeus é Deus dando uma direção nova para Paulo e dizendo assim, agora nós temos que pregar, a nossa responsabilidade com vocês acabaram, nós vamos falar para os gentios e eles estão se convertendo. E o mundo, o mundo nunca vai ser mais o mesmo. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido?